0: So, ich wollte einfach noch ein paar persönliche Gedanken loswerden. Hatte ich im letzten Podcast ja schon angekündigt, in der letzten Episode. Und dann mache ich das eben noch. Also das heißt, wer jetzt hier was Technisches erwartet, einfach weiterzappen. Kommt hier nicht. Wir hatten ja gestern sozusagen unser Abgrillen, wenn man das so nennen möchte. Das heißt, wir haben einfach ein paar Nachbarn eingeladen, äh, mit denen wir so engeren Kontakt haben. Und äh, da haben wir einen Grill angeschmissen, nochmal eben eine Bratwurst im ein Brötchen in der Hand und äh, ein bisschen Bierchen trinken. Und äh, meinen geliebten Metaxa-Grog, den habe ich dies Jahr zum ersten Mal kennengelernt und den mochten jetzt die anderen scheinbar auch ganz gerne. Äh, das äh, wusste ich also vorher gar nicht, wir waren irgendwann zwischendurch beim Griechen und äh, ja, stand in der Karte Metaxa-Grog. Und ich trinke ganz gerne mal einen Grog, also dann mit Rum natürlich, also im Prinzip heiß Wasser, und Schuss äh, Rum rein. Und äh, das wärmt immer ganz gut durch, finde ich, im Winter. So, und die hatten dann, wie gesagt, einen Metaxagrog und das kann ich nun noch gar nicht. Dann hatte ich den probiert und habe gemerkt, Donnerwetter, der ist ja viel milder. Das schmeckt ja alles viel milder und äh, ja gefiel mir deutlich besser als jetzt mit dem Stroh 80 rum oder so. Und von daher, äh, seitdem, wenn mir jetzt irgendwie kalt ist und ich habe irgendwie das Bedürfnis, mich vorher mal ein bisschen aufzuwärmen oder so, ja, dann bestelle ich mir bzw. mache mir dann hier zu Hause einen Taxa äh, grog wenn das jetzt irgendwie draußen kalt ist und ich von draußen reinkomme. Und dann glüht der einen schön durch und dann geht es einem gut. Äh, ein bisschen Kopfschmerzen hatte ich heute Morgen trotzdem. Äh, das heißt, ich habe wohl ein, zwei Gläschen, vielleicht auch dann doch noch zu viel getrunken davon. Ein paar Bierchen waren auch dabei. Aber gut, wie das so ist für einen gemütlichen Abend, wenn man den so hinter sich bringen will, da ist äh, Alkohol eben auch meistens ein bisschen mit im Spiel. Da trinkt man mal ein bisschen was zusammen und macht sich das gemütlich. Ja, und äh, ich habe mir, wir haben also dieses Jahr im Prinzip die Terrasse überdachen lassen. Und äh, ich habe jetzt unter das Dach, habe ich mir eigentlich Infrarotheizungen gekauft extra, damit man eben im Winter auch mal draußen sitzen bzw. stehen kann. Wir haben mal so Stehtische und einer davon äh, hat sogar seine eigene kleine Heizung drin. Da ist auch so ein Infrarotstrahler unten drin im Fuß eingebaut. Das heißt, man kann dann am Stehtisch stehen, macht sich die Heizung an und dann hat man die Beine wenigstens schön warm. Das ist schon mal ein Vorteil. Schafft nicht ganz viel, ist nicht ganz tolle Leistung, aber ein bisschen was bringt es dann doch. Und dann hatte ich... Von den drei Heizungen, die haben jeweils 2 kW. So, und dann habe ich das Problem, habe ich natürlich erst später dran gedacht, ich muss die Dinger ja irgendwie mit Strom auch versorgen. Und normalerweise kann man so auf eine normale Sicherung durch eine normale Leitung, ich sage mal so 3,6 kW, äh, durchpusten und dann fängt es langsam an zu kriseln. Das heißt, wenn ich schon zwei Stück an derselben Stromleitung anklemmen wollte, äh, wird es wahrscheinlich schon rums machen und mir fliegt die Sicherung um die Ohren. Das ist also gar nicht so einfach. Ich konnte also gestern gar nicht meine schönen drei Heizungen da gleich in Betrieb nehmen. habe das dann so ein bisschen auf die Leitung verteilt, dass ich wenigstens zwei Heizungen plus die vom Stehtisch äh, hatte. Und wir waren insgesamt neun Personen und damit äh, ging das dann schon, konnte man das schon ganz gut aushalten. Aber wie gesagt, die dritte Heizung, die musste dann äh, erstmal noch im Schuppen verweilen, die konnte ich noch nicht mit anschließen, das hat keinen Zweck gehabt. Gut, also wir hatten im Prinzip fast schon gestern so ein bisschen unsere Silvesterparty, wenn man das so sagen möchte. Äh, wer jetzt die letzte Folge nicht gehört hat, diese hier zeichne ich also auf an Silvester. Äh, letzter Tag im Jahr 2016. Und ähm, ich wollte einfach nur noch mal so ein bisschen loswerden, wie wir jetzt äh, den Silvesterabend geplant haben. Der verläuft nämlich äh, schon so ein bisschen traditionell, kann man fast sagen. Das ging irgendwann im... Ich meine, das war sogar 2000 oder so. Irgend ein Jahr war eine große Feier. Da hat Retem, also der Ort, in dem ich äh, wohne, äh, hat irgendwie eine Jahrhundertfeier irgendwie was gehabt. Also ist so und so viel 100 Jahre alt. Äh, ich glaube, 800 sind sogar, 800-Jahr-Feier oder sowas. So, und dann hat der, ich glaube, das war irgendwie früher Bürgermeister, so, keine Ahnung, da war ich ja noch nicht Retem. Von daher macht das nichts, wenn ich es nicht weiß. Äh, jedenfalls hat der ein riesengroßes Feuerwerk spendiert an, am Allerufer. Der Retem äh, liegt an der Aller, das ist so ein Fluss und der fließt in die Weser hinein und äh, gibt, der hat so verschiedene Allerarme, die werden hier vor Retem zum Baden beispielsweise als Badesee benutzt und auf dieser Aller, wir schippern da, also paddeln da natürlich auch ab und an mal mit dem äh, Kajak drauf rum und so. Ist also ganz schön, ist ein bisschen Natur hier noch und äh, ja, und wir hatten nun, wie gesagt, dieses riesige Feuerwerk und das war gigantisch, war das, ähm, da hat er sich scheinbar richtig was kosten lassen und dann waren die Räte mal eben am Alleruf und haben sich dieses Feuerwerk angeguckt, das war, glaube ich, zu Silvester auch und äh, daraus ist, hat sich so eine leichte Tradition dann entwickelt, die Räte mal haben dann irgendwie schon scheinbar gesagt, das war so schön, das wollen wir nächstes Jahr wieder so haben. Und äh, das ist jetzt, wie gesagt, einige Jahre her. Und man kann sich vorstellen, was passiert ist. Es kommen immer mehr und mehr von außerhalb. sind also längst nicht mehr nur Retemer. Retem hat äh, etwas über 2300 Einwohner. Habe ich mal eben im Wikipedia geguckt, wie viel das überhaupt im Moment sind. Und äh, jetzt heute zu Silvester werden wieder mehrere Tausend in die Stadt reinkommen. Kann man sich vorstellen, was hier für eine Katastrophe allein schon vom äh, Parken her passiert, wenn, die, wenn so viele Autos hier alle auf einmal parken wollen. Ja, und dann stehen die da alle äh, am Burghof. Wir haben also in Räthem eine alte Festung, eine alte Burg mal gehabt und äh, da waren die Ruinen noch von da und dann wurde das alles restauriert und das ist jetzt der Burghof. Ähm, ist im Prinzip jetzt Gastronomie drin, eine Veranstaltung, sowas wird da drin gemacht. Und äh, ja, da werden dann Buden mittlerweile natürlich auch aufgebaut, dass man da was zu trinken und was zu essen bekommt und dann äh, strömt im Prinzip... Äh, nachts alles, was Rethem ist und was noch ein halbwegs gesund auf der Füße ist, strömt dann dahin, sodass sich der ganze Ort da im Prinzip trifft auch. Also man sieht da quasi seine ganzen Nachbarn und die Leute, die man so im Ort kennt. Ähm, könnt ihr euch vorstellen, Anja ist Postzustellerin, die kennt dann noch mal mehr und äh, ja, dann geht das dann in einer Tour los. So, und Wir haben das jetzt mittlerweile so, dass wir Abends, ähm, Das ist auch mittlerweile Tradition, dass wir uns am Silvester Grünkohl machen. Wer das nicht kennt, äh, muss das unbedingt mal kennenlernen. Ich glaube, ich mache nochmal extra eine Folge nur zum Grünkohl. Äh, das ist eins meiner Lieblingsspeisen im Winter und äh, das ist hier in Norddeutschland ganz beliebt und bekannt. Und äh, wenn ihr aber mal außerhalb seid und, und habt Grünkohl noch nie gegessen und wollt das jetzt hier, merkt jetzt hier im Restaurant, also kommt mal in den Norden und merkt dann hier im Restaurant, oh, das gibt es da ja auch, das bestelle ich mir weil das fand der, findet der Kort so lecker. Äh, das nicht vergleichen, das ist was ganz was anderes. Also die Restaurants kriegen es einfach nicht hin, die können nicht vernünftig Grünkohl machen. Die nehmen den Grünkohl aus der Büchse und dann ist der sauer. Das heißt, wenn ich... Mir im Restaurant bestelle ich mir natürlich auch regelmäßig Grünkohl. Ich kann es ja nicht lassen. Ich versuche es dann immer wieder, weil man macht sich den nicht ständig zu Hause. Und äh, ja, entweder ist der so sauer, weil sie nichts dran machen. Oder aber sie versuchen, das saure wegzukillen, indem sie ordentlich Salz zu kippen. Dann hat man Grünkohl, der viel zu salzig ist. So, und dann bleibt der meistens über mehrere Tage. Ist ja auch nicht schlimm, bloß so, ich habe manchmal das Gefühl, als wenn der bei in, in den großen Küchen, in den Restaurants teilweise ein bisschen zu lange lagert. Und äh, letztes Mal war auch wieder ganz katastrophal. Da hatte ich einfach nur so eine grüne Pampe auf dem Teller mit äh, aufgewärmten Kartoffeln sogar. Und das in einem Restaurant, das muss man sich mal reinpfeifen, war echt ein bisschen stinkig. Aber ich habe dann, wie man das so macht, ich habe dann natürlich nicht gesagt, mir, dass mir es das nicht geschmeckt hat. Ich habe gesagt, ja komm, lass mich in Ruhe. Das war jetzt jedenfalls nichts. Also hab, man ärgert sich im Prinzip nur. Und das ist ganz, ganz selten, dass man im Restaurant vernünftigen, leckeren Grünkohl bekommt. Da wird dann Fleisch zuserviert und Kartoffeln. Manchmal auch Bratkartoffeln und äh, ist wirklich eine leckere Geschichte. Bloß wie gesagt, ähm, im Restaurant hat es keinen Zweck. Also wenn ihr mal in den Norden kommt oder so, äh, ist immer gut, wenn ihr hier irgendwie Verwandte, Bekannte oder so habt, die ihr vielleicht besuchen wollt. Dann äh, seht mal zu, ob die euch eventuell mal eine Portion Grünkohl machen. Damit ihr wisst, wie das normalerweise schmecken sollte. Mir fällt allein nur, weil ich von Grünkohl rede, fallen mir schon wieder Geschichten ein, die sich um den Grünkohl drehen. Die will ich hier aber ja gar nicht erzählen. Aber so könnt ihr mal sehen, wie man von einem Gedanken zum nächsten kommen kann. Ich kann euch jetzt schon wieder eine ganz andere Geschichte erzählen, die vom Grünkohl handelt. Und es ist totaler Quatsch, weil davon will ich hier eigentlich gar nicht erzählen. Ich wollte ja nur sagen, das machen wir uns an Silvester. Das hat schon Tradition mittlerweile. Und das ist ganz praktisch, weil dann futtern wir ganz normal abends. Äh, essen wir Abendbrot, also Grünkohl in dem Fall dann mit Rauchende Pinkelwurst und Kassler kommt da rein und Kartoffeln dazu und irgendwann später, äh, was weiß ich, um 9, 10 Uhr latschen wir dann los, dann gehen wir zu Freunden trinken da noch ein gemütliches Bierchen zusammen, unterhalten uns noch ein bisschen machen uns Musik ein bisschen an und äh, ja, so wie das dann ist ich sag mal, halb zwölf oder so oder vielleicht sogar noch früher Gehen wir von da aus dann weiter zum Burghof, wo eben alle sind. Dann trifft sich im Prinzip alles. Und mittlerweile ist das auch so, dass sich von außerhalb alles trifft. Da sind dann auch welche aus Bremen und was weiß ich, wo die alle herkommen. Äh, man muss sich wirklich vorstellen, da stehen dann auf mal mehrere tausend Menschen am Allerufer und wollen sich dieses Feuerwerk angucken. Funktioniert also so, dass äh, überall hier in den Geschäften in Rethem sind überall äh, ja, kleine Sparschweinchen, da kann man schon mal Geld reinschmeißen. Das heißt, es wird im ganzen Jahr über wird schon gesammelt, nur für, dieses eine, für diesen einen, diese eine Nacht, wo quasi das Feuerwehr abgefackelt werden soll. Und äh, äh, da wird, kommt schon mal Geld rein, dann gibt es private Spender wohl, die ein bisschen mehr auch vielleicht äh, spenden. Dann gibt es, was, glaube ich, hauptsächlich was bringt, das wird auch heute wieder so sein, dass da welche von der Freiwilligen Feuerwehr oder wer das immer macht, oder vom Deichverband, keine Ahnung. Jedenfalls rennen die dann rum mit so einem, ja, mit so einem äh, Münzpott sozusagen und dann können die Leute da auch äh, freiwillig was reinstecken und das ist dann das Geld, was fürs nächste Jahr an Silvester gebraucht wird, wo dann das nächste Feuerwerk von bezahlt wird. Da läppert sich immer so viel zusammen, dass das ein gigantisches, großes, tolles Feuerwerk wird. Ähm, mittlerweile ist es so, dass man eigentlich an die Aller direkt nicht mehr kann. Da ist ein Deich davor. Sonst konnte man die ersten Jahre noch bis ran, konnte dann in die Aller noch gucken. Das war nämlich auch ganz schön, weil die auf der Aller haben sie dann noch, ich glaube Teelichter oder irgendwas haben sie dann noch brennend, auf der Aller schwimmen lassen. Das haben sie dann weiter hinten natürlich wieder eingesammelt. Aber haben dann sozusagen, dass man verschiedene Kerzen und Flammen und so auf der alle hatte die trieben trieb dann vorbei und am Himmel <lacht> und am Himmel dann dieses riesige Feuerwerk und äh, das ist natürlich schon klasse vor allen Dingen es äh, ist, ist relativ günstig man muss ja man ist sozusagen nicht auf irgendeiner Feierlichkeit und hat da viel Eintritt bezahlt oder so Musik wird da auch übrigens gespielt ähm, es gibt was zu trinken es gibt was zu essen was es vielleicht nicht gibt, vielleicht fehlt das ja manchen, die meisten, denke ich mal, wird es nicht fehlen, ist, wenn man vielleicht tanzen möchte oder so, <lacht> könnte man da sicherlich auch tun, macht aber keiner. Aber ansonsten ist das immer wundersch wunderschön. Ähm, wir machen das so, dass wir uns einen Rucksack packen, da kommt dann ein bisschen Bierchen rein, ein bisschen Sekt, weil man nicht das so kriegt, wie man das vielleicht haben möchte dort. Und vor allen Dingen, wie gesagt, es sind solche Menschenmassen, dass wir uns schon immer einen Platz suchen, dass das weiter am Rand ist, dass man da nicht halb kaputt gequetscht wird. Und äh, ja, dann haben wir da unsere Getränke die quasi vor Ort und gehen dann nachher bloß noch zum Bratwurststand, essen eine Bratwurst oder Würstchen oder was es dann so gibt. Naja, und dann ist irgendwann die ganze Show dann vorbei. Dieses gigantische Feuerwerk abgefackelt. Und dann äh, da geht das natürlich noch weiter von der Fete her. Dann ist noch ordentlich was los. Äh, Im Prinzip aber geht dann so nach und nach, gehen die Leute dann alle wieder nach Hause. Es artete bisher immer eigentlich nicht aus, ging alles schön friedlich ab und so. Ähm, ich habe schon immer gesagt, ich warte ja nur darauf, dass irgendwann mal die Stimmung so ein bisschen kippt, weil es werden jedes Jahr mehr und mehr und mehr Menschen und irgendwann funktioniert das einfach alles nicht mehr. Mich wundert eigentlich schon, man sieht eigentlich keine Polizei dort rumrennen oder so, oder irgendwie, die da ein bisschen Ordnung äh, reinbringen in die ganze Geschichte. Bisher hat das immer alles wunderbar geklappt, friedlich ist gar kein Problem gewesen. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn das jedes Jahr wieder ein paar hundert Leute mehr werden, das artet ja irgendwann zwangsläufig aus. Und ich könnte mir vorstellen, irgendwann passiert da mal irgendwas, was vielleicht nicht so schön ist und wo man dann sagen muss, Mensch, da braucht man irgendwie schon lang langsam... Polizei vor Ort, dass das da vernünftig äh, bewältigt wird. Wie das dann so ist, das ist ja, die Leute haben was getrunken oder so, schmeißen mit Böllern irgendwie äh, vor die Füße. Äh, das hat es die ersten Jahre alles gar nicht gegeben, das wird jetzt immer schlimmer. Letztes Jahr war es also wirklich schon so, dass irgendwelche Idioten dann schon äh, Böller einfach in die Menschenmengen reingeschmissen haben und sowas. Und das ist natürlich was, das will man nicht, das braucht man nicht. Ja, und wie gesagt, irgendwann, <lacht> irgendwann geht es dann nachts halt zurück. Bei uns ist das gar nicht so lange. Das ist meistens, so sagen, um 1 Uhr oder so ab, wieder nach Hause. Äh, dann bringen wir sozusagen die Freunde, mit denen wir dann hingegangen sind, noch eben bis zur Haustür ran. Verabschieden uns, dann gehen Anja und ich weiter bis ganz nach Hause. Äh, da sind natürlich auch noch andere auf dem Weg, dann grüßt man sich noch, ist irgendwie ganz witzig alles. Äh, und irgendwann kommt man dann zu Hause an. So, und was passiert dann? Der Kord, wie da dann so ist, hat dann Hunger nochmal wieder, weil es ja schon einige Stunden her, man ist ja lange auf, hat ein Bierchen getrunken, das hilft ja auch nochmal, dass man Hunger kriegt, dann machen wir uns nämlich unseren grünkohl wieder heiß. So, und dann gibt es nochmal eine Ladung Grünkohl, sozusagen als nach snack Und dann, dann kann es von mir aus ins Bett gehen. Äh, so wisst ihr aber schon mal, wie das die letzten ein, zwei, drei Jahre abgelaufen ist und so soll es heute wahrscheinlich dann auch wieder passieren. Ist also im Prinzip ganz schön. Man hat eine Feier mit ganz, ganz vielen, vielen, vielen Menschen. Äh, viele davon kennt man auch. Und äh, wird gut versorgt. Musik da, äh, Getränke da, Essen da. Kann sich unterhalten. Auch vielleicht mit Menschen, die man schon länger nicht mehr gesehen hat. Und äh, hat ein riesengroßes Feuerwerk. Und im Prinzip ist es genau das, was man eigentlich an Silvester haben möchte. Äh, bei der Gelegenheit... Was mich immer ein bisschen stört, aber es bringt auch nichts, euch das zu sagen. Entweder stört euch das vielleicht selber oder aber äh, ja, es bringt halt nichts, was ich das, dass ich das hier überhaupt erzähle. Ich sag's trotzdem. Was ich fürchterlich finde, ist dieses Geballere mit den Silvesterknallern schon vorab. Also erstmal, ich kann Knaller, die nur knallen, kann ich sowieso nicht verstehen. Äh, das ist für mich ein, ein Mysterium, warum die Leute das so geil finden, wenn das knallt. Keine Ahnung. Ich schaue mir gerne ein Feuerwerk an. Und das rumpst ja auch schon ganz gewaltig. Da tun mir eigentlich immer schon die Tiere leid, die in der näheren Umgebung sind, weil das knallt ja quer durchs Land. Man hört ja sehr richtig, dass dieses Echo quer übers Land knallt. Äh, wenn man sich vorstellt, da sind überall Tiere drumherum. Ich könnte mir vorstellen, die sind da ganz schön verstört. Und das ist bestimmt auch manchmal ganz schön fies bei vielen Tieren, die ein deutlich besseres Gehör haben als wir. Die sind da viel empfindlicher. Also ich könnte mir vorstellen, dass das schon ziemlich äh, hart ist. Aber was ja dann eigentlich nicht sein müsste, ist diese ganze Ballerei schon in den Tagen davor. Ich kann das so ein bisschen nachvollziehen, dass die Kinder das irgendwie geil finden, mit kleinen Ballern da rumzuknallen. Aber das sind mittlerweile keine Spielzeugböller mehr. Äh, wir hatten früher auch sowas, das waren so ganz kleine Dinge. Die haben Puff gemacht und dann war es gut. Die jetzt sind, das sind ja richtig fiese, große, dicke Dinger. Die machen einen Schweinelärm, die Dinger, und, und qualmen in der Gegend rum und machen einen Haufen Dreck. Ähm, ist im Prinzip, das ist ja alles nicht so schlimm, aber wenn ich mir vorstelle, hier sind überall ringsrum, dass die Leute hier Hunde und so haben und Katzen und was weiß ich alles, für die muss das eine einzige große Quälerei sein, die ganzen Tage schon vorweg. Ich kenne auch im Prinzip selber, kenne ich keine Hundehalter, die einen Hund haben, der das alles so locker wegsteckt. Die haben alle Probleme mit den Hunden Richtung Silvester, die verkriechen sich teils unterm Bett oder im Keller oder was weiß ich wo. Also die haben da richtig die haben da richtig dran zu knabbern an dem Scheiß. Und ich denke mal, wenn man diese Ballerei äh, vor Silvester wenigstens weglassen würde, dass man nur den einen Tag dann vielleicht hat, dass das mal lauter wird, dann kann man sich vielleicht auch nochmal als Hundehalter vielleicht irgendwas überlegen, was ich meinem Hund Gutes tun kann, damit ich den einen Tag wenigstens überbrücken kann. Aber die ganze Woche im Prinzip schon davor, das finde ich, ähm, ja, das ist echt ätzend und ein bisschen assi, wenn die Leute da schon so dermaßen rumknallen und sich im Prinzip überhaupt keinen Kopf machen, ähm, wie äh, andere damit klarkommen, beziehungsweise ja eben die Hundehalter und die Tiere an sich selbst. Ist ein bisschen schade und äh, ärgert mich persönlich immer ein bisschen, jedes Jahr aufs Neue. Ich kann immer nicht nachvollziehen, was die Leute da so geil dran finden, wenn man irgendwas in der Hand hält, zündet das an, schmeißt das weg und es macht Knall. Äh, gut, aber kann das natürlich verstehen, dass andere da scheinbar Freude dran haben, bloß dann sollte, ich, sollte man meiner Meinung nach, denke ich mal, ein bisschen mal mitdenken mit dem Kopf und sich überlegen, äh, was man eventuell damit äh, anrichtet, bei den Tieren zumindest. Das wollte ich äh, an der Stelle auch mit einfließen lassen, wenn wir schon so einen kleinen Silvesterabstecher machen, können wir das ja hier eben auch nochmal eben abtun. Im Prinzip habe ich Silvester durch mein Leben im Prinzip immer schon so in allen möglichen Formen gefeiert. Also von kleinen, dass wir einfach zu Hause geblieben sind, auf dem Sofa gesessen haben. Ähm, fand ich nicht so besonders dolle, äh, hat mir nicht so gefallen. Aber gut, war dann halt mal so. Dann habe ich gesagt, nächstes Jahr müssen wir aber irgendwas machen. Und äh, bis hin zu riesengroßen Feiern. Äh, und ich war, kann mich noch an eine erinnern, das war glaube ich 2000. Ähm, da war äh, hier eine Gegend, gibt es eine Gärtnersiedlung, das heißt, das ist eine komplette Siedlung, alles mit Gärtner an Gärtner. Und da hat sich einer bereit erklärt, hat seine komplette Halle, ganzen Gewächshäuser und so einmal komplett ausgeräumt, riesengroße Halle. Und hatte äh, von der, ich glaube von der Feuerwehr aus oder so auch, von der Freuling Feuerwehr aus, haben die sich da zusammengetan und haben das dann alles fertig gemacht, auch Essen und so, fertig gemacht, Musik besorgt, Getränke und alles Mögliche. Und haben dann äh, Karten verkauft und dann sind, sind da ganz viele Menschen hingegangen. mit denen Da sind wir auch mit ganz vielen Freunden dann hingegangen. Ähm, das hat ziemlich viel Spaß gemacht, das, das war nicht schlecht. Ähm, dann haben wir natürlich auch schon mal ein bisschen feiner gefeiert. Äh, richtig ordentliche, äh, in einem Restaurant richtig, also was heißt Restaurant, also richtig, dass man da vernünftig feiern konnte, richtig einen Ball. Äh, das haben wir natürlich auch schon alles mal gemacht. Das sind immer so Dinge... Ja, okay, war auch nicht schlecht, Kantmann hat mir auch gefallen. Aber äh, was mir immer nicht gefällt, ist die Geschichte mit dem Essen. Das hat mir immer nie so richtig gefallen. Ähm, wenn wir dann mal weg waren, wir haben das also auch schon gehabt, dass wir einfach Silvester zum Essen weg waren, beidem wegen zum Griechen oder so, und anschließend wollten wir dann privat irgendwo feiern. Und äh, das war immer voll und äh, selten lecker, weil die irgendwie versucht haben, diese Menschenmengen da durchzuziehen, so viel wie sie schaffen. Und äh, war auch immer ungemütlich, die haben dann immer zugesehen, dass die Leute so weit, so schnell, so früh rausbekommen aus ihren Lokalen, dass sie selber dann auch noch vernünftig Silvester feiern können. Kann man auf der einen Seite verstehen, bloß ist halt ätzend, wenn man gerade da sitzt, gemütlich beieinander, unterhält sich und äh, hat dann ja sowieso schon vielleicht einen späteren Termin bekommen, weil die da mehrere Schichten durchjagen wollen an Gästen. Und man sitzt da und will sich noch kurz unterhalten, vielleicht noch eine Tasse Kaffee hinterher trinken oder sowas und wird dann im Prinzip schon so ein bisschen rausgedrängelt, weil die dann bald schließen wollen, damit die alle pünktlich auch noch zu Hause sind und Silvester feiern können. Das ist alles nicht schön, das hat mir nie so richtig gefallen und deswegen ist dieses, wie wir es jetzt haben, das gefällt mir eigentlich ganz gut, da ist irgendwie alles mit dabei, man hat vernünftig, dass man lecker essen kann. Äh, sitzt auf dem Sofa erst, äh, guckt sich, was weiß ich denn, an oder weiß der Geier was und äh, spaziert dann los zu Freunden. Dann kann man da noch mal gemütlich zusammensetzen, was trinken und dann anschließend geht es nochmal eine Etage weiter und hat dann ein ordentliches, riesiges, großes Feuerwerk mit ganz vielen Menschen und Getränke und Essen und alles sowas. Und wenn man zurückkommt, nochmal so ein äh, Nachmitternachts-Imbiss äh, äh, sozusagen, ist eigentlich so die perfekte Mischung. Das gefällt mir am besten. Und deswegen haben wir das jetzt so die letzten zwei, drei Jahre gemacht. Ich vermute mal, das wird ungefähr so bleiben. Anja hat da nicht mehr so richtig Bock zu, was weiß ich, auf dicken äh, Silvesterbällen oder sowas herumzusitzen. Und dann da, okay, man kann dann tanzen, das stimmt schon. Aber letzten Endes, im Prinzip hat man da auch nur Musik. Viele Menschen, meistens sogar ähm, zu viele, die man gar nicht kennt. Und äh, das Essen ist überteuert und oftmals nicht lecker. Und irgendwie sagt einem das nicht mehr so richtig zu, das braucht keiner mehr von uns. Und von daher, ja, werden wir das wahrscheinlich heute Abend dann wieder so machen. Was auch ganz spaßig ist, ich habe euch schon mal in der Episode ähm, zu der Smart, Smart Home Geschichte erzählt, habe ich euch gesagt, dass ich im Briefkasten einen Schütterungssensor drinne habe. Äh, der soll mir einfach Bescheid sagen wann die Zeitung kam, wann Briefpost reingeschmissen wurde und so weiter und so fort. Er löst dann also aus, wenn er ja, wenn er eine Erschütterung spürt. Ist relativ empfindlich eingestellt, damit er dann auch äh, regelmäßig Bescheid sagen kann. Kann ja am iPhone auch jederzeit dann ablesen. Um so und so viel Uhr hatten wir die Zeitung bekommen und um so und so viel Uhr wurde äh, Brief reingeschmissen. Weiß man, zumindest in der Theorie Bescheid, äh, man muss im Briefkasten gucken, weil Post drin ist. Ähm, dieser Erschütterungssensor ist so empfindlich scheinbar, dass der mir heute Nacht wahrscheinlich wieder äh, ständig melden wird, ähm, dass Post <lacht> eingeschmissen wurde. Das ist dann eben der Nachteil in der ganzen Geschichte. Funktioniert sonst wunderbar. Nur zu Silvester reicht dieses Geballere scheinbar schon aus und die äh, Silvesterraketen. Äh, da reicht diese Erschütterung eigentlich im Prinzip schon aus. Um mir mitzuteilen, hier hat der Postzusteller äh, heute Nacht scheinbar Post reingeschmissen. Ja, so kann das dann auch noch kommen. So, das sind so die paar Gedanken, die ich noch eben loswerden wollte zu Silvester. Ich wollte einfach nochmal eben schnell eine Folge zu Silvester machen. Ähm, und euch jetzt endgültig, das ist dann jetzt wirklich die allerletzte Folge für dieses Jahr, für 2016 vom Irgendwasser-Podcast. Das wird jetzt die Nummer 41 werden. Somit haben wir im Prinzip rund 40 Folgen plus diese eine, die nochmal eben euch in den... In sozusagen äh, verabschieden soll für dieses Jahr, ähm, haben wir das auch im Kasten. Zwei Monate habe ich gebraucht, um insgesamt 41 Folgen äh, irgendwas auf Podcast zu machen. Und wir werden mal sehen, wie viel ich dann im nächsten Jahr schaffen werde. Wenn das in der Geschwindigkeit weitergeht, was ich weder hoffe noch glaube, äh, dann äh, ja, kann man sich das ja hochrechnen, dann kommt einiges zusammen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das so in dem Turnus durchhalten werde. Gut, aber solange, wie es Spaß macht und wie mir was einfällt und wie ich das hier ins Mikrofon quatschen kann, werde ich das tun. Dann schauen wir einfach mal, wie regelmäßig ich das noch dann hinbekommen werde. Ich wünsche euch alles Gute. Kommt jetzt wirklich endgültig, kommt jetzt gesund ins neue Jahr rein. Ich wünsche euch ein glückliches und zufriedenes neues Jahr. Denkt dran, Geld ist nicht alles und ich hoffe, ihr habt ansonsten keine schlimmeren Sorgen. Ähm, und vor allen Dingen, dass das nächste Jahr für uns alle was Schönes bereithalten wird und, äh, ja, schauen wir mal, wie sich das Jahr für uns so dann ergeben wird. Okay, rutscht gut, kommt gut ins neue Jahr, ich melde mich wieder, im nächsten Jahr ist scheinbar dann ja gar nicht mehr so weit weg, sind ja nur noch ein paar Stunden hin, von daher, ähm, ja, meine besten Wünsche fürs neue Jahr, für euch, für alle Hörer des Irgendwasser-Podcasts. Macht's gut, ich wünsche euch alles Gute. Tschüss, bis dann, sagt euer Kurt Hagen.